0: Around the backside, Jason Taylor gets on the balls on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown. We are seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba. Un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. Tercera victoria de la temporada. Pleno de victorias de unos Dolphins que han comenzado lanzados rompiendo e igualando diversos récords históricos de la franquicia. Una victoria de mucho mérito frente a nuestros rivales divisionales, los Buffalo Bills, que es además la primera victoria que obtienen los Dolphins frente a los Bills desde el 2 de diciembre de 2018. Unos Buffalo Bills que se habían convertido en la auténtica bestia negra de los Dolphins y que en las últimas campañas habían salido siempre victoriosos frente a nuestros Miami Dolphins, liderados siempre por un gran... Josh Allen. esta vez sucumbieron frente a unos Dolphins que jugaban en casa al calor de su público. Nunca mejor dicho lo del calor porque había calor en el ambiente y calor en las gradas de un abarrotado Hard Rock Stadium 3-0, pleno de victorias. Se da la circunstancia además de que los Dolphins son... Uno de los dos únicos equipos que a día de hoy, cuando se han disputado tres jornadas de la NFL, permanecen invictos. Un equipo en la AFC está invicto, que son nuestros Miami Dolphins, y otro equipo en la Conferencia Nacional, que son los Philadelphia Eagles. Curioso hecho precisamente este año que se celebra el 50 aniversario de la temporada perfecta de los Dolphins de Sula de 1916. 72. Imaginamos que los supervivientes de aquella hazaña, porque si no lo sabéis, los supervivientes de aquel equipo se reúnen cada año cuando el último invicto de la NFL pierde esa condición de invicto. Hacen una reunión para cenar y celebrar que ese récord de imbatibilidad se prolonga durante una temporada más. Así que suponemos que este año los supervivientes de aquella gesta Solo tienen que esperar a que pierdan los Eagles para realizar dicha celebración. Porque obviamente no van a celebrar una derrota de los Miami Dolphins. Si hay un equipo que tuviera que igualar ese récord majestuoso, son, como no, estos Dolphins de Mike McDaniel. Pero bueno, no nos adelantemos. Es una gesta irrepetible de momento. La temporada ha empezado de la mejor manera posible, transmitiendo muy buenas sensaciones. Dando la impresión de que estos Dolphins pueden alzarse con la victoria desde muy diferentes vías y comentaremos como siempre todos los aspectos destacados de ese duelo divisional frente a Buffalo Bills. Comenzaremos el programa como siempre comentando las noticias que se han producido alrededor de la franquicia para pasar luego al análisis de este partido y terminaremos en esta semana corta porque nuestros Dolphins juegan el jueves en el Thursday Night Football realizando una previa del encuentro que van a disputar nuestros Dolphins en Cincinnati frente a los Cincinnati Bengals. Un apasionante Tuatago Bailoa versus Joe Burrow. Unos Bengals actuales campeones de la conferencia americana, subcampeones de la Super Bowl, que han empezado algo dubitativos. Otro rival de mucha entidad para nuestros Dolphins que esperarán prolongar esta racha victoriosa. Así que, como veis, venimos repletos de buenas noticias de... Aspectos muy positivos, de buenas historias que contar. No puedo más que invitaros conmigo a sumergiros en este Aletas Arriba para conocer las interioridades de la franquicia. Comienza aquí, Aletas Arriba. Semana muy corta porque después de la victoria frente a los Bills del pasado fin de semana, los Dolphins tienen que preparar ya el encuentro del próximo jueves frente a los Cincinnati Bengals. No ha dado mucho tiempo, por lo tanto, para que se produzcan noticias de impacto, de interés, no ha habido entradas, salidas del roster... Así que únicamente quiero comentar una incidencia que se produjo durante el pasado fin de semana y que la NFL ha anunciado que va a investigar, como sabéis... Hacia el final del segundo cuarto, Tua Bailoa después de lanzar un pase, recibió un empujón del linebacker de Bills, Matt Milano, cayendo al suelo y golpeándose en la región occipital. Se levantó un poco dubitativo y tuvo que abandonar el terreno de juego para pasar el pertinente protocolo de conmoción. Pues bien, la NFL ha dicho que va a investigar si se cumplieron todos los pasos de dicho protocolo que llevaron a Tua Bailoa a reincorporarse al partido en el tercer periodo. Por su parte, la franquicia ha dicho públicamente que en ningún momento la salud de Tua se puso en peligro, que Tua abandonó el campo y que pasó todos los ítems del protocolo de conmoción. Si no lo sabéis, el protocolo de conmoción es evaluado dentro del campo por un médico externo a la franquicia que no tiene nada que ver con el staff médico de los Miami Dolphins. Tiene una serie de ítems que van evaluando si el jugador que ha sufrido el golpe, traumatismo, el percance físico que corresponda, tiene alguna serie de sintomatología neurológica. Mike McDaniel, por su parte, ha dicho que le preguntó a tu Ataco Bailoa cómo se encontraba, que no vio nada raro y que fue el propio jugador el que decía que, los pasos dubitativos o las molestias que tenía se debían a un golpe en la espalda que había recibido en jugadas previas, una hiperextensión en la zona lumbar en la que le habían caído jugadores y que mostraba dolor en esa zona y en las piernas como producto del golpe en la espalda, que en ningún momento hubo, ni, por supuesto, ningún síntoma de alarma y que el propio jugador quiso reincorporarse. En todo caso, se pasó el protocolo de conmoción, no hubo ningún problema que contraindicara la vuelta de Tua al terreno de juego y es por eso por lo que pudo volver a jugar en el partido. La NFL ha dicho que va a pedir información, que va a ver cómo se desarrolló esa actuación fuera del campo por parte del staff médico que evaluaba ese protocolo de conmoción, que repito, no tiene nada que ver con los Miami Dolphins, y que una vez que tenga toda la información, pues dará a conocer qué consecuencias puede traer, si se desarrolló todo de manera correcta, si hubo algún fallo, que habrá que mejorar en futuras aplicaciones de dicho protocolo. Como digo, no hay muchas más noticias. Esta es la semana 4 de la NFL. Habrá que estar atentos al reportaje de lesionados, porque a partir de la próxima jornada se podrían reincorporar algunos jugadores a la dinámica del equipo. Por ejemplo, Byron Jones, o Austin Jackson, siempre que hayan superado sus problemas físicos. Con respecto al tema de Tua, hay que decir que Mae McDaniel ha confirmado para esta semana que está en el reporte de lesionados, que no está en el protocolo de conmoción y que son otros problemas físicos, posiblemente pues de ese golpe en la espalda, debe arrastrar alguna molestia en algún tobillo, los que le han hecho incluirlo en ese reporte de lesionados y que le ha llevado a descansar en la primera jornada de entrenamiento y habrá que monitorizar su estado físico de cara al próximo encuentro frente a los Bengals. Así que, sin mucho más que comentar, porque ha sido una semana en la que predomina el tema meramente deportivo, vamos a pasar ya con el análisis del partido. Partido repleto de emoción, tensión, muy disputado entre nuestros Miami Dolphins y los Buffalo Bills que se vivió el pasado 25 de septiembre a la 1 de la tarde hora estadounidense, 7 de la tarde hora española que se disputó ante 66.206 almas que abarrotaron las gradas del Hard Rock Stadium en una primaveral tarde de septiembre con 31,7 grados centígrados de temperatura y un 63% de humedad. Y en el que los locales, nuestro equipo, los Miami Dolphins, consiguieron derrotar a los Buffalo Bills por 21 a 19. Con esta victoria se igualan o superan una serie de registros históricos de la franquicia. Supone para los Dolphins comenzar la temporada con un balance de 3 victorias, 0 derrotas por primera vez desde el año 2018. Además, con esta victoria se supera la racha de partidos consecutivos como local en el Hard Rock Stadium, más larga con victorias para los Dolphins. Actualmente, los Dolphins han obtenido 8 victorias consecutivas en su estadio, en una racha que comenzó el 7 de noviembre del 2021, y es... La racha más larga en el Harroque Stadium porque es un campo que se inauguró en 1987. Porque si miramos más hacia atrás y retrocedemos en el pasado, la mayor racha de partidos consecutivos como local con triunfo de los Dolphins se extiende a 10 partidos en una sucesión temporal que comenzó el 17 de diciembre del 84 y que se extendió hasta el 14 de septiembre de 1984. 86. Por su parte, nuestro nuevo entrenador Mike McDaniel se une a Jimmy Johnson como los únicos entrenadores de la franquicia que han comenzado su etapa al frente de los Dolphins con tres victorias consecutivas. Cabe destacar que con este triunfo los Miami Dolphins cortan una racha de siete partidos consecutivos en los que venían cayendo derrotados frente a los Buffalo Bills. No ganábamos al conjunto de Búfalo desde el 2 de diciembre del 2018. Así que como veis, una victoria muy importante que habla del gran momento de forma con el que han comenzado nuestros Miami Dolphins y que ha supuesto superar una serie de récords de nuestra franquicia. El partido tuvo una gran intensidad desde el inicio. Los Bills salieron dispuestos a demostrar que eran un rival duro, que eran el rival a batir en la AFC Este y en un gran drive inicial, alternando muchísimas jugadas, se iban a adelantar gracias a un pase de Josh Allen para Devin Singletary de dos yardas. La defensa de los Dolphins iba a dar pronto muestras de su aparición en el partido. Porque un sack de Jevon Holland supuso un fumble de Josh Allen cerca de su propia Enzo que recuperó Melvin Ingram. En la siguiente ofensiva, los Dolphins todavía en el primer cuarto, gracias a una carrera de una yarda de Chase Edmonds. Pero el ataque de los Bills funcionaba. A pesar de que tenían numerosas bajas defensivas, se encargaron de defender instaurando muchos drives muy largos con muchísimas jugadas alternando jugadas de carrera con jugadas de pase y en el segundo cuarto después de un drive de siete minutos casi 14 jugadas 75 yardas Isaiah McKenzie en un pase de 8 yardas de Jossalen iba a adelantar a los visitantes estableciendo el catorce siete en el marcador Tú, Atago Bailoa no se iba a quedar atrás Tuvo mucho menos tiempo el balón ofensivamente los Dolphins que su rival, como veremos más adelante, al analizar las estadísticas del equipo. Pero bueno, como digo, iban a responder los Dolphins en ese segundo cuarto con un buen drive y Tuatago Bailoa iba a encontrar a River Cracraft por segundo partido consecutivo para anotar un touchdown de 11 yardas y poner un empate a 14 en el marcador. Al final de ese segundo cuarto se... Produjo la salida de Tuatago Bailoa para ser evaluado por los doctores. Vimos por primera vez a Teddy Bridgewater sobre el campo comandando el ataque de los Miami Dolphins. Después del descanso, las cosas no iban a cambiar. La defensa de los Dolphins tenía que permanecer durante mucho tiempo sobre el césped. Fue muy efectiva, luego hablaremos. Le hizo llegar presión a Jos Allen. Le hizo cometer errores como ese fumble que he dicho de Jevon Holland que recuperó Melvin Ingram. En el tercer cuarto los Bills consiguieron avanzar, se iban a adelantar gracias a un field goal de 30 yardas de su kicker Bass y iba a ser esta la última ventaja en el marcador que iban a adquirir los visitantes porque con este field goal se ponían 17 a 14, 3 puntos arriba. Ya en el último cuarto, Miami iba a ponerse por delante en el marcador. Después de afrontar una situación de tercer down y 22 yardas en el que Tuatago Bailoa conectó un pase maravilloso de 40 yardas para Jaden Waddell, Chase Edmonds iba a anotar el segundo touchdown de carrera de este partido, su segundo touchdown con la camiseta de los Dolphins, en una carrera de 3 yardas para adelantar al conjunto local por 21 a 17. Los últimos minutos del partido fueron una auténtica locura. La defensa de los Dolphins hizo buenas acciones. En primer lugar, el Andon Roberts y Christian Wilkins consiguieron detener a Devin Singletary para ganar solamente una yarda cuando estaban cerca de la red Redson. En segunda y gol desde la yarda 1, el Andon Roberts y Jerome Baker pararon a Josh Allen en un intento de una yarda. Sabian Howard, por su parte, defendió un pase y alteró la dirección del envío de Josh Allen para Stephon Dix en una situación de tercera y gol desde la yarda 2 y en el cuarto down, Josh Allen hizo un intento de pase a Isaiah McKenzie que fue incompleto, recuperaban así los Dolphins cuando quedaba poco menos de dos minutos para acabar el, el partido la posesión del balón en su propia endzone prácticamente en las primeras yardas no iban a conseguir avanzar mucho y en la jugada de despeje del pan se produjo una jugada desafortunada en la que nuestro Panther le golpeó con el balón a un jugador propio. Con safety, consiguieron anotar dos puntos los Bills, se establecía una situación de 19-21 en el marcador, los Dolphins tuvieron que despejar un pan después de este safety y Búfalo volvía a tener la posición... En su propia yarda 23 cuando quedaba un minuto 25 por delante. La defensa de los Dolphins volvió a aparecer. Aunque Buffalo consiguió avanzar. Allen completó un pase en la última jugada del partido para Isaiah McKenzie. Pero Melvin Ingram hizo un tackle decisivo que mantuvo a Isaiah McKenzie dentro del campo. Y los Bills no tuvieron tiempo... Para volver a poner el balón en juego, intentar un field goal que les hubiera supuesto la victoria. Así acababa un partido absolutamente disputadón, reñido, que tuvo alternancias en el marcador, que estuvo vibrante hasta el último segundo. Hay mucho que comentar, muchas estadísticas que analizar. Y por supuesto hay que hablar del sabor de boca que nos deja, las impresiones que nos da esta victoria de los Dolphins. Vamos a empezar con el apartado. Estadístico, en el tema global, con las estadísticas de los equipos, los Bills obtuvieron durante el partido 31 primeros downs por 15 de los Miami Dolphins. 497 yardas consiguió acumular Búfalo por 212 de Miami. 115 yardas de carrera anotaron los Bills, 41 los Dolphins. 382 yardas aéreas para Búfalo... 171 para los locales. Dos touchdowns anotaron los Bills, los dos de pases de Allen. Tres touchdowns anotaron los Dolphins, dos de carrera, los dos de Edmonds y uno de pase de River Krakaf. El tiempo de posesión, 40 minutos 40 segundos para Buffalo, 19 minutos 20 segundos para los Dolphins. Como veis doblaron los Bills a los Dolphins en casi todos los apartados estadísticos. Como he dicho, Búfalo llegaba con muchas bajas, pero estas bajas, sobre todo a nivel de la secundaria, en su defensa las minimizaron controlando el reloj. La ofensiva de los Bills estuvo mucho más tiempo sobre el terreno de juego que su defensa y viceversa. Por su parte, los Dolphins tuvieron que desplegar la defensa mucho más tiempo sobre el césped dados los drives tan largos y sostenidos que conseguían los Buffalo Bills y el ataque de los Dolphins tuvo mucho menos tiempo la posesión del balón aunque en ese tiempo supo ser muy efectivo porque al final Miami ganó en el apartado estadístico más importante que es el del marcador anotó más puntos que su rival y se llevó la victoria en el encuentro. En cuanto a las estadísticas individuales, vamos a repasar en primer lugar las de los Buffalo Bills. Josh Allen, 42 completos de 63 intentos de pase que transformó en 400 yardas y 2 pases de touchdown. Hay que alabar la labor de la defensa de los Dolphins, que en un partido en el que Josh Allen lanza 63 veces, te completa 42 pases y te hace encajar 400 yardas, pues solo transforma en dos touchdowns en 14 puntos y tú te llevas la victoria. En el apartado terrestre, allen fue el mejor corredor de los Buffalo Bills, con 8 intentos de carrera que transformó en 47 yardas con una media de 5.9. Le sigue Moss con 4 intentos de carrera, 46 yardas, con una media de 11.5. Y Devin Singletary con 9 intentos de carrera, 13 yardas, una media de 1.4 yardas. Por acarreo. En el apartado de receptor, Devin Singletary, el corredor running back de los Bills, es el receptor más productivo con 11 intentos de pase que transformó en 9 recepciones, 78 yardas. Le sigue Mackenzie con 9 intentos de pase que transformó en 7 recepciones, 76 yardas. Y en tercer lugar, Stephon Disc, que lidera el número de targets con 11 junto a Singletary, pero que en su caso, el excelente receptor de los Bills transformó en 7 recepciones para 74 yardas. En cuanto a los Miami Dolphins, pues Tua Tagovailoa 13 pases completos de únicamente 18 intentos. Como digo, la ofensiva de los Dolphins estuvo menos tiempo sobre el terreno de juego. Aún así, Tua transformó esos 13 pases en 186 yardas, con una media de más de 10 yardas por pase intentado. Y en un pase de touchdown, el de River Cacraft. Para un quarterback rating de 123.8. Hay que decir que Tuatago Bailoa ha comenzado la temporada en plena forma. Que tiene ahora un quarterback rating en su carrera de 92.5. Que es el segundo mejor en la historia de los Dolphins. Solo dos puntos por detrás del récord de la franquicia que lo establece. Con 94.5 el quarterback. Chuck Pennington. Además hay que decir que después de estos tres partidos, Tagovailoa acumula 925 yardas de pase, que le colocan como el tercer número de yardas de pase más elevado por un quarterback de los Dolphins al finalizar la semana 3. Dan Marino, como no podía ser de otra manera, obtuvo 992 yardas de pase en los primeros tres partidos en 1986, y 939 en los primeros tres partidos de 1994. En el apartado terrestre, Chase Edmonds fue nuestro corredor más productivo. 6 intentos de carrera, 21 yardas, una media de 3,5 yardas por carrera y 2 Touchdown. Raheem Monster, esta vez 8 intentos de carrera, 11 yardas, una media de 1,4, ninguna anotación. En el apartado receptor... Jalen Waddell fue el mayor peligro de los Dolphins, una amenaza para la secundaria de los Bills. Seis intentos de pase que transformó en cuatro recepciones para 102 yardas. Con estos números, Jalen Waddell se convierte en el primer jugador de los Dolphins en obtener dos partidos por encima de 100 yardas desde que Devante Parker lo hiciera el 22 de diciembre de 2019 frente a Cincinnati y el 29 de diciembre frente a New England. Waddell tiene a día de hoy 342 yardas aéreas en estos primeros tres partidos que suponen la segunda mejor marca de un jugador de los Dolphins en toda la historia en esos tres primeros encuentros. La clasificación la lidera Mark Clayton en el año 86 con 411 yardas. Le sigue en segundo lugar Jalen Waddell en esta temporada 2022 con 342. Pero es que se da la curiosa circunstancia que en tercer lugar aparece Tyree Hill con 317 yardas. Lo que nos da una idea del gran nivel aéreo que están exhibiendo los Miami Dolphins. El cuarto lugar de esta lista es para Paul Warfield. En 1971 con 315 y el quinto lugar para Jarvis Landry en 2016 con 314. Con las cuatro recepciones de este partido, además, Jalen Waddell tiene 123 recepciones en sus primeros 19 partidos. Con todavía el partido vigésimo por delante que disputará este próximo jueves, ocupa el segundo lugar en toda la historia de la NFL con más recepciones en los primeros 20 partidos. El primer lugar de esa lista lo obtiene Odell Beckham en 2014-2015 con 141 recepciones y actualmente en segundo lugar está Jalen Waddell con 123 que ha superado a Aquan Bolding y sus 121 recepciones de 2003-2004. Si volvemos a este partido, el segundo receptor más productivo fue Tyree Hill, con dos recepciones de cuatro intentos que transformó en 33 yardas. Y le sigue Durhan Smith, nuestro Titan, con 23 yardas en tres recepciones. Y River Carcraft, con una recepción de 11 yardas que transformó en un touchdown. Defensivamente, por parte de los Bills, uno de los jugadores más destacados en cuanto a número total de ataques fue su linebacker, Tremaine Edmunds. Aunque estuvieron especialmente acertados jugadores de la línea defensiva. Greg Russo, jugador de segundo año, acumuló tres tackles totales y un sack y medio. Hamlin, su safety suplente, por así decirlo, que venía a ocupar las bajas de Michael Hyde y Jordan Poyer, fue también un jugador muy destacado obteniendo cuatro tackles totales, medio sack, que transformó en 3,5 yardas. De pérdida por parte de los Dolphins, el líder en tackles del equipo fue Jeron Baker con 13, obtuvo además medio sack, un tackle para pérdida, un pase defendido y un golpe al quarterback. Sin embargo, uno de los jugadores más impactantes fue nuestro safety de segundo año, Jevon Holland, que obtuvo 10 tackles totales, un sack y medio que transformó en 7,5 yardas de pérdida, un quarterback hit, dos pases defendidos y un fanball forzado que recuperó otro de los grandes protagonistas del encuentro. Porque la línea defensiva, como he dicho, sometió a mucha presión a Josalen y uno de los jugadores más destacados en este sentido fue Melvin Ingram, con tres tackles totales, dos sacks, que transformó en una pérdida de 10 yardas, un tackle para pérdida, dos golpes al quarterback un fumble forzado y un fumble recuperado. Emmanuel Ogua también sometió a presión a Josalen y destacan ahí sus cuatro presiones sobre el quarterback de Búfalo y en general una buena actuación defensiva. Resumiendo un encuentro muy disputado en el que los Dolphins consiguieron superar a los Bills. Esta vez la victoria se estableció en base a una buena defensa y es quizás una de las mejores conclusiones que podemos obtener del partido. Los Dolphins nos han enseñado que pueden ganar partidos disputados, que pueden ganar partidos en una pelea ofensiva, como demostraron en el último cuarto frente a los Ravens, en el que la defensa estuvo pues, un poquito menos precisa que en este último partido. Tuatago Bailoa tuvo más oportunidades de estar sobre el campo, de brillar Tyree Hill, Jalen Waddell y en una pelea ofensiva los Dolphins supieron sacar adelante este partido. El encuentro frente a los Bills tuvo un guión totalmente opuesto. Fue la defensa la que tuvo que pasar mucho tiempo sobre el césped. Supo parar el ataque consistente de los Bills. Supo dar a la ofensiva situaciones de campo provechosas, forzar fumbles, turnovers y fue una de las bases para llevarse la victoria. Así que este equipo de Mike McDaniel ha demostrado que va a competir en muchos partidos, que puede ganar o puede llegar a la victoria por diferentes vías, ya sea por la vía ofensiva y la vía defensiva, y esperamos que puedan mantener este nivel en los próximos encuentros. Partidos que llegan ya, porque este próximo jueves, en el Thursday Night Football, los Dolphins se van a enfrentar en prime time a los Cincinnati Bengals, en un partido que vamos a analizar ahora después de escuchar una serie de jugadas de nuestros Dolphins, tomar un poquito de aliento, reposar un poco todos estos datos estadísticos, nos relajamos y os espero aquí después con la previa del encuentro frente a los Bengals. Nuestros Miami Dolphins abrirán la jornada 4 de la NFL el próximo jueves en el Thursday Night Football en el partido que los va a enfrentar en Cincinnati a los Cincinnati Bengals. Un encuentro que se va a disputar el 29 de septiembre a las 8 y cuarto de la noche hora estadounidense. La madrugada del 30 de septiembre a las 2 y cuarto de la mañana en territorio español. El partido lo podréis disfrutar aquí en España en Movistar Plus y como siempre a través del NFL Game Pass Internacional. Que si sabéis porque el horario es intempestivo en tierras españolas, al día siguiente podréis ver un resumen de 40 minutos, una repetición del partido entero o los Highlights, contarme si lo vais a ver en directo, si vais a trasnochar y vais a pasar sueño el viernes en el trabajo, si lo veréis el viernes tranquilamente después de silenciar todas las notificaciones del móvil para no enteraros del resultado, contarme qué planes tenéis para el próximo jueves por la noche, un encuentro que es muy importante para los Dolphins porque una victoria supondría comenzar la temporada con un 4-0 a 0 por primera vez desde 1920. 95 Y sería la séptima vez en la historia de la franquicia que comienzan con un récord de cuatro victorias y cero derrotas. Los años anteriores fueron, obviamente, el año del 72 de la temporada perfecta, en 1979, en el 81, el 84, el 92 y el 95. Desde el año 95 no empiezan los Miami Dolphins con cuatro victorias. Ya hemos dicho que de producirse esa victoria frente a los Bengals, Mike McDaniel sería el primer entrenador en la historia de la franquicia en ganar sus cuatro primeros partidos al frente de los Miami Dolphins. Además, una victoria se convertiría en la victoria número 500 total de los Dolphins, incluido los playoffs. Y sería la tercera victoria consecutiva de los Dolphins frente a los Cincinnati Bengals, porque ganaron sus dos últimos encuentros en el 2019 y el 2020. Unos Bengals que se nos dan tradicionalmente bien, porque el récord de los Dolphins frente al equipo de Cincinnati es de 18 victorias por 7 derrotas, incluyendo una victoria de los Dolphins en postemporada en un partido que fue el partido divisional de la AFC en el que los Dolphins ganaron 34-16 en el año 1973 en la Orange Bowl. Como digo, los Dolphins son un rival que se ha atragantado habitualmente a los Cincinnati Bengals. De hecho, son el segundo equipo que tiene mayor porcentaje de victorias en su enfrentamiento frente a los bengalíes, porque los Dolphins acumulan un 72% de éxito en los enfrentamientos con ese parcial de 18-7, siendo solo superados por los San Francisco 49ers, que han ganado el 76% de sus partidos que han disputado frente a Cincinnati, lo que supone un 76% de éxito. Así que hay muchos números para que los Dolphins puedan extender esta racha victoriosa, este dominio entre comillas, frente a los Bengals y volver a Florida con un... 4-0. ¿Cuáles van a ser las claves del partido? Creo que los Dolphins, a nivel defensivo, tienen que continuar exhibiendo el nivel de la línea defensiva que mostraron frente a los Bills. Joe Burrow es uno de los quarterbacks que más sacks ha recibido en las últimas campañas en la NFL porque tiende a retener mucho tiempo el balón y además no tiene una línea ofensiva que le permita o que le otorgue mucho tiempo para pensar con tranquilidad. Creo que si la línea defensiva de Miami Melvin Ingram, Emmanuel Ogba, Jaelan Phillips consigue hacerle llegar presión Joe Burrow puede precipitarse o tomar malas decisiones y eso sería importante hacerle llegar presión desde el inicio del snap para que no pueda conectar con sus receptores porque uno de los mayores peligros que tienen los Cincinnati Bengals es su excelente trío de receptores que forman Jamar Chase, Tyler Boyd y T Higgins. Por tanto, creo que también va a ser crucial el enfrentamiento de nuestra secundaria con estos jugadores. El papel que pueda tener Sabian Howard, Nick Needham, Cadel Coghú, Keyon Crosen o los safeties Brandon Jones y Jevon Holland. Creo que es un duelo altamente interesante entre una defensa que viene de hacer una gran labor frente a los Buffalo Bills, uno de los mejores ataques de la competición, unos Dolphins que llegan pletóricos después de ganar sus tres primeros partidos frente a rivales de mucha entidad porque los Patriots son una de las mejores defensas del año pasado en la NFL. Los Bills eran la mejor defensa del año pasado en la NFL y uno de los mejores ataques y Baltimore es un rival durísimo. Por su parte, los Bengals llegan con un parcial de una victoria, a dos derrotas. La victoria obtenida en la última jornada frente a nuestros rivales divisionales, los Jets. Pero bueno, como digo, las claves defensivas para los Dolphins serán hacerle llegar presión a Joe Burrow que pueda llevarle a cometer errores y que le impida conectar rápido con sus receptores. Por parte de la ofensiva de Miami, sería interesante intentar establecer un poquito con mayor consistencia el juego terrestre para dominar el reloj y que la ofensiva no dependa del juego de pase como está Exhibiendo en estas primeras jornadas de campeonato. De todas formas, nuestro cuerpo de receptores es absolutamente espectacular y creo que Tyrighil y Jalen Waddell van a tener mucha superioridad frente a los cornerbacks de los Cincinnati Bengals. Sería también interesante implicar un poquito más a Mike Hesiki, yo lo estoy echando de menos en estas primeras jornadas con pocos targets. Es un jugador que creo que puede generar mucha superioridad en la parte media, en su enfrentamiento con los linebackers y en la red zone, y que está pasando un poco desapercibido, o no es un target al que busque con frecuencia tu Atago Bailoa. Pero bueno, creo que ofensivamente, que la línea ofensiva continúe su desarrollo y progresión, que están sabiendo darle calma a tu Atago Bailoa, establecer un poquito con mayor consistencia el juego terrestre, con monster con Chase Edmonds y que nuestros receptores superen a la secundaria de los Cincinnati Bengals. Por último, para conocer un poquito más en profundidad a nuestro rival del próximo jueves, vamos a repasar el depth chart de los Cincinnati Bengals para ver dónde están los mayores peligros del conjunto bengalí. A nivel ofensivo, el líder del equipo es el quarterback Joe Burrow, un jugador de tercer año elegido en el número uno del draft el mismo año que Tua Tago Bailoa. La línea ofensiva está formada por el left tackle Jonah Williams, el left guard Cordell Bolson, un jugador de primer año, el center Ted Carras, un viejo conocido de la afición de los Dolphins, el right guard es para Alex Capa y el right tackle para Lyle Collins. Su juego terrestre depende fundamentalmente de Joe Mixon, un running back muy peligroso del que tendrán que estar muy pendientes Christian Wilkins y Zach Sealer, que están jugando a un nivel extraordinario y se si sobrepasa esa primera línea defensiva de Miami, pues Jerome Baker, el Andon Roberts, Doug relay deberán ser eficaces en los placajes para minimizar el daño que puede hacernos Joe Mixon. Como he comentado antes, el juego aéreo es el principal peligro de estos Bengals porque tienen un trío de receptores formado por Jamar Chase, jugador de segundo año, igual que Jalen Waddell, Tyler Boyd y T Higgins. En la posición de Titan tienen además un jugador que es bastante capaz con sus manos de hacer peligro a las defensas rivales en la figura de Hurst. Pasamos al apartado defensivo. Su defensa está compuesta por una línea de cuatro jugadores. En los puestos de defensive end están Sam Hubbard y Trey Henderson, jugadores muy, muy peligrosos que pueden hacerle llegar presión a tu Tua bailoa. Por el interior de la línea tienen a B.J. Hill y D.J. Reader. El cuerpo de linebackers está formado por Logan Wilson y Jermaine Pratt. Y en el depth chart, su defensa de base es una defensa nickel con 5 defensive backs. En la posición de nickel cornerback tienen a Mike Hilton, como cornerbacks exteriores a Eli Apple y a Chidobi Agusi. Yo creo que aquí Tyree Hill y Ellen Waddell son superiores. Su pareja de safeties tiene muchísima calidad con las figuras de Bumble y Jesse Bates tercero. Este es nuestro rival para ese partido en prime time. Los Bengals jugarán además con cascos Blancos completamente un uniforme de color blanco esperamos un partido vibrante que lo disfrutéis ya sea en directo o en diferido y poco más tengo que añadir en este capítulo de esta semana corta de este aletas arriba solo puedo deciros que si os ha gustado como siempre os suscribáis al podcast en las principales plataformas de podcasting en las que escuchéis habitualmente vuestros programas favoritos, que le deis a un like, a un me gusta, que visitéis con regularidad la página web oficial de los Miami Dolphins, www.miamidolphins.com y que interactuéis con la cuenta oficial de los Dolphins para el programa de marketing internacional en España, o sea, la cuenta oficial de los Dolphins en nuestro país, arroba Dolphins barra baja ESP, que durante los partidos está tuiteando los resultados, las principales jugadas. Nos suele preguntar de dónde vemos el partido. Comentarlo porque seguro que la franquicia nos lee y sabe dónde está el mayor número de aficionados de los Dolphins en nuestro país. Le interesan esos datos y es bueno interactuar con la cuenta oficial de los Miami Dolphins. Así que, sin mucho más que contaros, espero narraros aquí la próxima semana una nueva victoria histórica de los Miami Dolphins. Esta semana es corta, nosotros encararemos el domingo NFL con la tranquilidad de saber qué han hecho ya nuestros Miami Dolphins, podremos disfrutar de otros partidos, no sé qué soléis hacer cuando los Dolphins juegan un partido en un Thursday Night Football o un Monday Night Football, cuando no juegan el domingo, contármelo también qué hacéis y veis a los rivales divisionales, a qué otros equipos os gusta ver. Me interesa también un poco saber cómo encaráis una jornada un domingo nfl en el que no juegan nuestros miami Dolphins. pero bueno sin mucho más que añadir me voy a ir despidiendo invitaros la semana que viene como siempre a sumergiros conmigo en las interioridades de la franquicia del sur de la florida porque os vuelvo a esperar aquí la semana próxima en aletas arriba Around the backside, Jason Taylor gets him. the falls on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown! We are seeing another spectacular effort by Marino, who fires. Touchdown! They just—I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, "There goes the winningest coach of all time."